0: Halo semuanya, selamat datang di SBM ITB Talks, episode 5. Saya, Salsa Mayang dari Manajemen 2020, akan menjadi announcer pada episode kali ini. Sekarang, kita akan membahas tentang kondisi perubahan psikologi di kondisi pekerjaan di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19. Sudah bersama kita, narasumber kita kali ini yaitu Bapak ini Ginting selaku Associate Professor di SBM ITB di bidang People and Knowledge Management. Beliau juga merupakan seorang yang ahli dalam psikologi dan banyak melakukan penelitian di bidang psikologi dan Human Capital Management di level nasional dan internasional. Seperti apa pembahasan kita? Yuk ikutin aja. Oke, selamat pagi, Pak. pagi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang perubahan psikologi dari kondisi pekerjaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Pak.
1: Oke, okay, uh, saya Hendy Ginting, dosen di Sekolah Bisnis dan Management ITB di kelompok keahlian People and Knowledge Management. Saya baru bergabung dengan SDM itu sejak 2016, tetapi sebelumnya, 19 tahun saya mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Maranatha, uh, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang saya secara singkat.
0: Oke, okay. uh, berbicara tentang karyawan yang work from home gitu ya, pak, bekerja di rumah gitu ya. Uh, koordinasi mereka itu akan jadi semakin kurang efektif kali ya, karena harus virtual dan tidak tat tatap muka secara langsung gitu. Nah, gimana sih pak untuk gimana tips untuk karyawan dan atas ini juga ya bagaimana cara membina komunikasi nih yang walaupun secara online atau tidak tatap muka secara langsung namun tuh tetap berjalan efektif itu dan bagaimana untuk cara mereka untuk tetap enjoy dalam pekerjaan mereka atau stay profesional walaupun harus komunikasi secara virtual.
1: Jadi sebelum kita bicara komunikasinya masalah kepersonalnya dulu bahwa orang akan merasa tidak berdaya ya karena pergerakannya dibatasi kemudian uh, itu akan berdampak pada motivasinya jadi berkurang mudah tersinggung gitu ya kadang-kadang hilang harapan kan kapan ini berakhir gitu kan COVID-19 itu kan sebenarnya sebuah krisis ya kalau kita pandang dari sisi bisnis jadi ada perubahan yang tiba-tiba sehingga berdampak kepada banyak aspek jadi itu membuat orang harus tinggal di rumah pergerakannya dibatasi dan akhirnya juga aktivitas bisnis jadi berdampak. Nah sehingga memang akhirnya membuat banyak hal yang dialami oleh karyawan atau pekerja. Ada dua yang mereka akan hadapi. Pertama adalah mereka di PHK atau dirumahkan sementara. Sehingga mereka tidak punya lagi penghasilan atau penghasilannya berkurang. Nah yang kedua adalah memang ada karya atau pekerja tetap bekerja, tetapi mereka bekerja di rumah. Nah ini juga ada dampaknya, dampak psikologis yang cukup parah. ya. Karena kalau misalnya hanya satu minggu di rumah enggak masalah. Tapi kalau sudah berminggu-minggu di rumah itu akan memberi dampak yang sangat besar. terutama untuk masalah psikologis uh, apa yang kita kenal sebagai Kevin fever gitu ya. orang jadi uh, lebih mudah marah atau pola tidur jadi tidak teratur wow. ya, banyak sekali dampak ya nah faktor-faktor individual ini bisa berdampak kepada komunikasi ya jadi komunikasi orang akan menjadi uh, tidak efektif kalau dia mengalami gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan, gangguan mental atau psikologis, baik yang sangat ringan maupun sampai yang berat. Nah kondisi ini sebenarnya kita bisa hindari atau kurangi dengan berbagai aktivitas, misalnya berolahraga atau keluar rumah, bukan berarti jalan-jalan di pasar, ya. keluar rumah artinya ambil space yang sepi atau di halaman rumah, berjemur, di teras, itu bisa membantu mengurangi kondisi gangguan psikologis tadi. Juga yang uh, harus ada waktu rutin yang seolah-olah kita memang sedang bekerja. Ya, jadi hanya tempatnya aja di rumah, tapi uh, rutinitas kerja itu harus ditata. Uh, sehingga tidak membuat kita menjadi kehilangan arah gitu ya. Kemudian uh, selain itu kita juga harus maintain social life. Di rumah ada anak-anak, ada uh, orang tua mungkin, ada yang sudah berkeluarga, ada pasangan, dan lain-lain, harus -lain. ada uh, apa, social time dengan mereka, atau bahkan dengan menggunakan teknologi, berbicara dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita merasa nyaman untuk berkomunikasi. Gitu ya Kemudian, uh, selain itu, kalau masih ada waktu, bisa mengekspresikan kreativitas dengan melukis, kayak, atau dengan menulis, atau main musik, atau bernyanyi, ya. semua orang bisa nyanyi dengan uh, suara yang bagaimanapun, bisa lakukan jadi ada aktivitas ekspresi emosi dan seni yang bisa dilakukan kemudian juga me time ya me time itu penting artinya walaupun kita bersama-sama di dalam satu rumah perlu berinteraksi antar anggota di dalam rumah tapi perlu diambil waktu 1 dua jam untuk sendiri gitu di dalam ruang tertentu dan kesepakatan dengan anggota lain bahwa jam pagi atau jam tertentu semua ambil uh, me time dengan aktivitas masing-masing itu akan membuat kita menjadi lebih merasa uh, uh, fresh ya secara psikologis jadi ini kita patut syukuri bahwa kita memang harus berkomunikasi dan komunikasi online itu uh, bisa dioptimalkan dengan baik dengan kecanggihan teknologi ya uh, memang banyak uh, dampaknya atau banyak kelemahannya misalnya ekspresi wajah dan ekspresi emosi itu jadi nggak terlalu optimal ya dibanding kalau kita langsung bertemu sehingga kadang-kadang jadi misinterpretasi atau miskomunikasi dengan terutama kalau dengan atasan nah ini biasanya jadi masalah dalam komunikasi via online tapi banyak cara yang dilakukan orang untuk meminimalisir dampak-dampak tadi, ya misalnya dengan mengoptimalkan teknologi yang ada salah satu dosen kita di SPM itu misalnya men-setting ruang tamunya menjadi sebuah ruang kerja dengan memakai kamera yang canggih gitu ya, enggak hanya kamera laptop atau handphone tapi kamera khusus sehingga bisa men-shoot seluruh badan atau seluruh aktivitas dia sehingga dia bisa lebih mudah bergerak karena dengan gerakan itu ekspresi akan lebih uh, kelihatan, jadi nggak hanya wajah seperti sekarang ini, tapi juga dia bisa kelihatan bergerak, bahkan menulis di papan tulis seperti itu, itu memungkinkan karena ada kamera juga. Selain itu, uh, selain movement tadi, movement dan ruang, juga uh, intonasi suara, gitu ya, kemudian uh, ritme suara, kecepatan bicara. Uh, itu semua jadi penting untuk bisa mengoptimalkan ekspresi tadi. Jadi bukan niat kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan itu, tapi dengan settingan dan persiapan yang baik. Jadi kita harus optimalkan itu. Tekanan suara, movement, kemudian intonasi, kecepatan, berbicara, dan lain-lain. Kemudian upayakan juga bahwa kita bereksperimen dengan itu. Jadi tidak hanya oke okay, namanya juga darurat ya udah seperti ini aja setengah badan ngomong tanpa intonasi yang penting semua tersampaikan nah itu kadang-kadang komunikasi jadi nggak optimal nah itu jadi kita optimalkan yang ada intinya tadi kita bersyukur gitu ya bahwa ada teknologi seperti ini dan kita bisa membuat apa namanya settingan yang baik disebut dengan fancy teknologi ya. tapi juga enggak dibuat-buat gitu. Jadi kita pakai teknologi yang memang kita mampu menggunakannya. Jangan sampai kita pakai terus enggak tahu matiinnya gimana. Nah, jadi itu harus kita latih. Maka sebenarnya kalau kita bicara krisis seperti Covid-19 ini enggak hanya berdampak negatif, banyak juga advantage-nya. Salah satu dampaknya adalah kita belajar new skill. kalau tadi bicara new normal, di new normal kita belajar new skill. Tidak hanya skill technical tapi skill juga mengekspresikan diri dengan cara lain. Ya. Jadi eh, saya pikir itu yang penting. Dan di era ke depan, kita akan terbiasa dengan kondisi ini dan lebih mudah dalam berinteraksi. Tetapi banyak literatur mengatakan bahwa ini tidak akan mengubah segalanya. Gitu. Jadi yang namanya new normal itu adalah kondisi normal kembali seperti semula. Karena kita adalah maksud sosial dengan tambahan-tambahan skill, dengan tambahan-tambahan aksesoris yang baru yang membuat kita bisa lebih optimal gitu ya jadi terus melihat bahwa krisis itu memberi dampak positif pengembangan ini sama seperti emas yang belum dipisahkan dari besi atau pasir dan lain-lain dia harus dibakar dulu ya sehingga dia dimurnikan menjadi emas murni sama seperti kita juga dengan adanya krisis ini kita dimurnikan Jadi artinya kita belajar teknologi, belajar keterampilan baru, kemudian eh, hidup kita nanti akan kembali lebih eh, baik, kembali normal dengan berbagai impruis, improvisasi ya. <tuh> Sehingga eh, kalau kita belajar krisis-krisis yang ada, misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan sebelumnya ada eh, apa, flu Spanyol gitu dan lain-lain, sebenarnya dia hanya mengubah sedikit dari kondisi yang sebelumnya. Karena kan kita malu sosial ya. Kembali lagi ke situasi yang ada. Ya perkembangan zaman yang membuat kita berubah dari waktu ke waktu. Saya pikir itu ya.
0: Uh, masih bicara yang work from home tadi Pak. Mm -hmm. uh, karena ada yang work from home ini kan jam kerja itu menjadi fleksibel gitu ya Pak. Jadi orang bisa mengakses pekerjaannya atau mengerjakan tugasnya kapanpun walaupun tidak harus di pagi hari mungkin. Mm. Nah Henry Ford ini kan di tahun 1900 pernah menerapkan jam kerja modern gitu ya Pak, e, di kantoran tuh 9 to 5, jadi dari pagi sampai sore, di situ di era yang sebelum ditemukannya internet nah menurut Bapak ini apakah bekerja kerja dari pagi sampai sore, 9 to 5 ini masih relevan di era sekarang atau bahkan di era kedepan nanti
1: ya bicara relevan atau tidak, itu tergantung bidang kerjanya Kalau bidang kerja yang membutuhkan waktu tertentu di mana orang-orang sepakat akan berinteraksi secara bisnis di waktu itu ya akan efektif di 9 to 5. Misalnya kalau bekerja di retail gitu ya, toko Jogja buka jam 9 sampai jam berapa? Jam 9 malam itu. Nah, itu akan tertentu. Kemudian 9 to 5 pegawai negeri misalnya. layanan masyarakat itu kan e, memang terjadi di waktu kerja. Jadi itu enggak akan berubah banyak. Tapi di perusahaan-perusahaan IT tanpa COVID-19 pun sekarang sudah berubah. ya. Artinya e, mereka tidak lagi bekerja berbasis waktu tapi berbasis produk. Dia mau kerja tengah malam atau mau kerja subuh, terserah dia yang penting produknya jadi pada waktu yang ditentukan. Jadi e, Dari sejak era digital, flexi time itu sudah berjalan dengan sendirinya, gitu ya di beberapa bisnis tertentu. Bahkan di kuliahan juga begitu sekarangnya ada orang kuliah setelah kerja. Jadi kuliah itu nggak hanya lagi nine to five, tapi sekarang ada kuliah malam dan lain-lain. Nah, kemudian dengan adanya COVID-19 membuat kita harus kerja di rumah. maka kita seringkali mungkin kerjanya sampai larut malam tapi besok paginya kita bangunnya lebih siang atau olahraga dulu paginya mulai kerja jam 10 tapi berhenti kerja jam 8 nah sepanjang itu dibuat rutin dan tertata dengan baik akan jadi produktif tapi kalau tidak rutin dan berubah-ubah nah ini yang agak akan sulit kita mengukur apakah ini efektif atau enggak jadi Nggak apa-apa pakai fleksi time selama ada di rumah. Nggak hanya fleksi times tetapi juga fleksi appearance. Ya. Penampilan juga fleksibel, kalau di kantor kan harus pakai baju rapi dan seterusnya. Di rumah kita bisa pakai celana pendek dan lain-lain. Kecuali kalau dalam rapat, meeting dan seterusnya, ya kita harus pakai eh, apa namanya proper, eh, melakukan, me, me, memberikan proper appearance. Ya. Tapi, intinya fleksi itu memang salah satu hal yang terjadi di era digital segala sesuatu jadi fleksibel tapi juga harus menyesuaikan dengan konteks ya jadi 9 uh, to five masih akan relevan tapi di beberapa tempat akan jadi uh, berubah karena dengan adanya teknologi kita nggak harus selalu berhubungan dengan itu nah uh, waktu kerja juga berhubungan dengan jornal time ya kalau misalnya kita berinteraksi bisnis secara internasional, kan harus mengkaitkan juga dengan zona waktu di negara-negara lain. Nah, jadi ini juga akan menentukan waktu kerja kita. Saya pikir itu.
0: Oke, okay, tadi sudah berbicara tentang work from home ya Pak. Sekarang e, beralih ke karena ini masih ada beberapa karyawan tuh yang tidak bekerja di rumah gitu Pak, namun bekerja shift mereka seperti di restoran, bank dan apa ya, fasilitas umum lainnya gitu. Menurut Bapak bagaimana cara karyawan dan perusahaan sendiri sebagai pemberi kerja ini dalam memberikan support selain mungkin adanya insentif tambahan agar karyawan itu tetap bertahan dan enjoy bekerja di tempat mereka?
1: Ya, itu pertanyaan bagus ya karena memang banyak sektor yang masih tetap harus bergerak atau beraktivitas misalnya restoran Atau toko-toko, uh, uh, kemudian uh, berbagai uh, perusahaan yang memang menyediakan bahan pokok dan transportasi dan lain-lain. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa meskipun mereka bekerja, mereka harus dijamin keselamatannya. Artinya bebas dari kontaminasi atau bebas dari uh, uh, keterjangkitan penyakit. Nah, jadi pemerintah sudah menyarankan empat hal ya. Jadi empat hal itu harus dijamin bisa dilakukan di perusahaan juga atau di tempat kerja. Pertama yaitu ke fasilitas cuci tangan dan himbauan untuk selalu bercuci tangan. Kemudian juga memakai masker. gitu ya Kemudian fasilitas untuk social distancing. Kalau kita lihat kan di beberapa restoran misalnya di Cina itu bahkan dibuat buletan-buletan gitu ya. Orang hanya boleh berdiri di situ dengan jarak tertentu, kemudian jarak antar kursi juga diatur supaya itu terpenuhi semuanya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga daya tahan tubuh. Artinya berarti izinya harus seimbang, diberi kesempatan istirahat yang banyak. Jadi empat hal ini harus dijamin terlaksana dengan baik oleh perusahaan terhadap karyawannya. Jadi hal-hal seperti ini perlu dilakukan. Uh, sehingga mereka merasa terjamin. Saya mau beri contoh misalnya uh, di Belanda ya. Belanda itu juga uh, lockdown sebenarnya mereka itu, tapi uh, karyawan itu tetap bekerja, tapi dengan banyak persyaratan. Misalnya kalau dia batuk atau demam harus tinggal di rumah. Kemudian kalau benar-benar sehat baru boleh kerja. Tapi ketika bekerja juga hal-hal empat hal tadi harus dijaga dengan baik. Jadi bukan berarti sama sekali tidak bekerja bisa ya tadi artinya empat hal sepanjang empat hal tadi terjamin nggak akan ada masalah kemudian uh, mereka secara psikologis juga didukung dengan baik jadi tidak membawa suasana menjadi mencekap gitu tapi suasananya jadi uh, relax ya saya pikir
0: itu ada sering dengan tren layoff karyawan di kantor gitu ya pak karena banyak karyawan juga yang terkena PHK pada saat ini dan Menurut Bapak ini bagaimana seharusnya karyawan ini bisa bertahan gitu dari sisi finansial dan mental mereka juga dan apa yang bisa mereka lakukan setelah menghadapi PHK dari kantor mereka itu
1: Sebenarnya kan kita bisa bagi lapisan-lapisan karyawan atau pekerja ini yang mulai dari pekerja non formal informal kemudian pekerja kantoran pekerja pabrik gitu ya bahkan yang eksekutif dan pebisnis. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari uh, middle income uh, yang memang paling banyak di Indonesia itu bahkan menurut penelitian uh, mereka akan melakukan saving selama masa pandemi. Ya. Jadi artinya uh, karena mereka masih tetap bekerja walaupun kerja dari rumah, kan gajinya jalan terus. Dan kalau dia kerja di rumah banyak pengeluaran-pengeluaran uh, yang sebelumnya harus dilakukan, sekarang enggak perlu. Jadi malah mereka saving. Ya. Dan uh, misalnya uh, rekreatif buying uh, ke jalan-jalan ke dan beli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan itu juga berkurang. Sehingga mereka banyak saving. Ya. Jadi saving itu penting ketika krisis. Uh, dan ketika krisis selesai mereka ini jadi potensial buyer. Ya. Jadi uh, saya juga mau menyarankan bagi pengusaha bahwa Sebenarnya ini hanya kondisi sementara dan ke depan itu akan terjadi perubahan di mana orang akan kembali buying back. Meskipun sekarang mereka hold on untuk tidak mau terlalu aktif dalam membeli hal-hal yang tidak pokok, tapi ke depan menurut survei akan kembali ya kalau kondisi krisisnya berakhir. Nah, jadi saving itu penting untuk orang yang masih punya penghasilan. Tapi yang jadi masalah adalah orang yang kena PHK atau dirumahkan sementara sehingga hasilannya berkurang atau penghasilannya berhenti sama sekali tidak Nah, sehingga mungkin nanti lama-lama save-nya habis dan tidak punya biaya lagi. Nah, saya pakai prinsip bahwa sebenarnya selama kita masih bisa berusaha, maka pasti akan ada jarak keluar. Meskipun dalam masa krisis seperti sekarang. Jadi uh, let's say ada satu orang yang kehilangan pekerjaan dan uh, saving-nya sudah mau habis, maka banyak hal yang bisa dia lakukan. Saya mau kasih contoh misalnya banyak ibu-ibu rumah tangga atau para pekerja yang sudah berhenti bekerja menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan secara online. Misalnya jualan daging beku atau jualan uh, beras, jualan telur, dan lain-lain. Ya, jadi lewat online. kemudian dia cari pemasok dari mana, gitu dan itu memudahkan karena orang juga uh, terbantu, meskipun harganya sama dengan di uh, pasar ya, atau di supermarket. Kemudian uh, saya mau kasih contoh juga, ada satu mantan mahasiswa saya yang kontak oh, saya, Pak, uh, Bapak punya kerjaan nggak? Apa saja pun saya bisa kerjakan, dengan gaji yang berapapun asal saya bisa bertahan hidup, dan ini kan salah satu cara dimana dia nggak menjaga gengsi lagi yang penting dia bisa melakukan sesuatu nah sepanjang kita mau melakukan itu kelihatannya orang-orang yang bekerja di sektor yang akhirnya penghasilannya jadi hilang itu bisa teratasi nah kemudian kalau ini sudah tidak dimungkinkan, sudah tidak ada uang dan seterusnya, ya mungkin bisa cari pinjaman sementara ke teman-teman yang punya uang lebih banyak gitu ya, atau masih dapat dihasilkan ya? Dan biasanya dalam kondisi sekarang, motivasi menolong itu cukup banyak. Jadi orang-orang juga ingin menolong sepanjang dia punya sesuatu untuk diberikan. Jadi jangan juga malu untuk meminta bantuan orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal. Bisa berupa pinjaman atau bantuan. Atau yang ketiga adalah bantuan pemerintah. Karena pemerintah saat ini menyiapkan dana 405 triliun kalau nggak salah untuk Rika untuk menghadapi COVID, yang salah satunya adalah untuk membantu orang-orang yang terdampak PHK atau usaha-usaha yang terdampak, terutama usaha mikro. Nah, itu dari 405 triliun itu 100-an triliun itu dipakai untuk membantu masyarakat. Jadi mungkin juga bisa cari info bagaimana cara dapat bantuan sambil tetap mencari pekerjaan yang tadi saya sebut di awal. Apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan?
0: Dari sisi calon karyawan nih Pak, seperti mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, nih bagaimana cara mereka itu dalam mempersiapkan diri untuk berkarir gitu, di tengah, tengah dengan tantangan yang beragam seperti ini? Bagaimana cara mereka selektif dalam memilih pekerjaan atau nantinya menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan culture mereka masing-masing dan dapat mendukung perkembangan diri mereka gitu.
1: Ya, ini menarik ya karena kan lulusan perguruan tinggi atau pencari kerja makin banyak. Bahkan tapi banyak yang di-PHK juga gitu ya. Dalam data itu 1.200.000 orang sekarang di-PHK. Mungkin saat ini di Mei nanti udah 2 juta ya. Tapi bagaimana dengan orang yang baru mau cari kerja, atau orang-orang PHK ini juga akan cari kerja, jadi persaingan akan makin ketat. Jadi yang saya sebut tadi bahwa usaha untuk membuat pekerjaan sendiri itu jadi penting yang memang dibutuhkan saat krisis. Jadi misalnya di mata kuliah kami di SBM itu ada namanya Integrated Business Experience, dimana mahasiswa selalu secara berkelompok harus membuat bisnis sendiri. Nah. Di masa pandemik ini mereka juga punya banyak ide. Misalnya satu perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, mereka mengembangkan pelatihan online. Kemudian ada juga perusahaan yang bergerak di bidang sayur-sayuran, mereka menawarkan sayuran yang bisa dikirim ke rumah. dan lain. Jadi kreativitas itu penting. saat Bukan berarti bahwa tidak ada lagi peluang. Itu banyak peluang yang kita harus cari. Itu yang pertama. Jadi Saya utamakan teman-teman untuk mencari bisnis sendiri yang memungkinkan dilakukan di masa pandemik tapi bukan dalam rangka memanfaatkan tapi dalam rangka survive. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya saat ini juga masih banyak perusahaan yang mencari pekerja. Jadi bukan berarti sama sekali tidak ada rekrutmen. Ada banyak juga rekrutmen walaupun tidak sebanyak sebelumnya. Jadi itu juga bisa dilihat peluang-peluang itu perusahaan swasta juga iya yang berdekatan dengan eh, apa namanya sektor kesehatan dan sektor bahan pokok yang memang diutamakan atau eh, dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi jelas memang rekrutmen berkurang. Jadi peluang untuk memilih-milih pekerjaan itu menjadi kecil sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah self awareness ya dan realistic acceptance. Jadi bagaimana kita aware dengan diri kita, apa value yang kita punya Ke karakter kita seperti apa dan perusahaan mana yang cocok itu. Tapi kalaupun nggak cocok kita berusaha mengenali culture yang ber, berlaku di perusahaan itu dan bagaimana kita melakukan matching, menyesuaikan diri. Bukan perusahaan yang harus berubah tapi kita yang harus berubah menyesuaikan dengan culture yang ada.
0: Jadi
1: kalau nggak ada rotan akar pun jadi gitu kan. Di mana kita harus lebih fleksibel. Salah satu ciri dari era digital sekarang adalah agility ya, jadi harus lebih fleksibel, lebih mudah untuk uh, berubah ya, lihai atau lincah, ya itu yang dibutuhkan saat ini. Tapi kayak uh,
0: Mungkin pertanyaan terakhir, uh, pandemi ini kan pasti berakhir ya Pak, pasti akan berakhir juga, dan kondisinya hanya sementara gitu. Mungkin uh, ada tidak menurut Bapak perubahan mental juga ya mungkin yang terjadi pada kondisi sekarang dan di fase berikutnya akan terikut gitu Pak? dan bagaimana cara nantinya kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di fase berikutnya setelah pandemi ini berakhir
1: dalam kondisi sosial sih sebenarnya memang akan ada perubahan ya, tapi tidak akan radikal ya, artinya akan kita akan kembali lagi kepada kebiasaan kebiasaan yang memang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi berjaga-jaga dan saling menyapa, dan bersama-sama, makan bersama, dan semua itu akan terjadi. Tapi mungkin akan ada perubahan misalnya, teknologi akan menjadi lebih menyesuaikan dengan kondisi, kemudian juga hal-hal lain dengan cara kita berkomunikasi, ya, online menjadi kebiasaan sehingga kita bisa lebih toleran dengan itu, tapi dia agak akan radikal perubahan. Jadi new normal bukan berarti, Totally new, tapi uh, ada sedikit perubahan, tapi kondisi sosial itu akan tetap, karena kita adalah makhluk sosial yang memang punya uh, pola kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan.
0: Oke, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali memberikan dampak yang signifikan terhadap karyawan, mulai dari work from home, penyesuaian gaji, dan juga bahkan pemutusan kontrak kerja. Dan juga dari sisi calon karyawan yakni mahasiswa dan lulusan sarjana yang sedang mencari pekerjaan juga harus dihadapi dengan tantangan di kompetisi yang saat sengit di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun di lain dari adanya sisi efek negatif dari pandemi yang hanya bersifat sementara ini tidak harus dialami dengan stres, emosi, dan depresi. Namun juga harus diisi dengan kegiatan yang positif dan produktif demi kesehatan secara Fisik dan juga psikologi Jadi sembari menunggu pandemi ini berakhir Hendaknya kita dapat Mempersiapkan diri Dan juga mengembangkan diri Untuk fase berikutnya Oke, sekian pembahasan dari Episode kali ini Jangan lupa like, comment, share Dan subscribe akun youtube dari SBM ITB Dan juga dengarkan podcastnya di spotify Terima kasih, semoga bermanfaat
1: SBM ITB for, for the greater good. good.